0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano.
1: Somos Fe Gallardo y Carmen Burone.
0: Este es un espacio para inspirar con el propósito de vivir despiertos y en conciencia.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano, otra vez juntos, otra vez con Carmen... Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos llegan, por todos eh, los comentarios. La realidad es que en nuestra cuenta de Instagram vemos muchísima interacción, muchísimos mensajes privados. Eh, nos hablan mucho de, de, de un programa que hace bien al alma. Así que con Carmen más que agradecidos por, por toda la oportunidad que nos dan de entrar en sus casas, eh, entrar en sus autos, en sus corridas, en sus salidas a caminar, en un montón de momentos diarios. Que, que nos escuchan, así que primero que todo agradecerles esta pequeña comunidad que se va, se va formando, que nos escuchan, que nos, que nos recomiendan, así que arranco con un gracias y también con un hola Carmen querida.
1: Hola Fede, ¿cómo estás? También quiero agradecer un montón porque la gente es muy cariñosa, muy amorosa y como siempre dijimos desde el día uno, esto es nuestro pequeño grano de arena, nuestro servicio, quizás es nuestro propio proceso personal, que lo compartimos, que al que le sirve buenísimo, al que no le sirve que lo tire, pero creo que en este momento eh, compartir desde los corazones ayuda un montón, me doy cuenta por la cantidad de mensajes que nos llegan y las cosas que nos cuentan. Así que agradecemos a todos los que nos escriben eh, y el feedback que recibimos, nos nutre un montón y nos hacen tener ganas de seguir haciéndolo,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, más que invitados a, a, a seguir con, con la interacción en Instagram, a seguir a, a comentar qué temas les gustaría que, que vayamos hablando y hoy vamos a entrar en un tema también con, creo que es como una transformación de, de todo este proceso que hemos vivido juntos. ...allá desde el primer encuentro hace casi un año y, y un par de meses... ...no llega al año y medio... Eh, ...y ya, ya estamos terminando... ...bueno, me, me gustaría decir que estamos empezando la etapa final... ...de, de la pandemia, del virus... ...de, de todo esto que, que... por un lado tanto daño nos hizo... ...y por el otro lado una gran oportunidad para, para, para mejorar nosotros... ¿no? ...que fue un poco la invitación que hicimos con Carmen desde el día 1 de aprovechar todo esto, aprovechar el, el hecho de encerrarnos para mirarnos para adentro y, y, y ver en qué podíamos mejorar, ¿no? Y hoy un poco lo que vamos a hablar es el resultado de todos estos podcasts o, o de todo este proceso personal que se llama Un Nuevo Yo. Y me gustaría, Carmen, que, que cuentes un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Bueno,
1: un poco tal cual lo que acabas de decir... Eh la pandemia empieza a vislumbrarse de que empieza el final de la pandemia y cuando nosotros entramos y empezamos con los podcasts dijimos es una gran oportunidad para hacer una gran transformación en nosotros mismos para poder ver qué cosas están buenas, qué cosas nos traban, qué cosas nos atrasan y qué cosas debemos cambiar para cuando salgamos no seamos los mismos porque el afuera va a ser distinto. Entonces nosotros tenemos que estar adaptados o transformados para poder fluir en ese afuera que va a ser distinto. Y hoy está empezando ya a suceder y por eso el título de, del podcast de hoy, de este nuevo yo, de cómo debiera estar yo viviendo o vibrando para estar cómodo, para fluir, para vivir en plenitud en este nuevo paisaje, este nuevo afuera, esta nueva forma de vivir a la que estamos todos empezando a a acostumbrarnos. Por ejemplo, la incertidumbre es algo que vino a quedarse. Antes nosotros podíamos planificar hoy, en agosto, las vacaciones para enero. Hoy ya nadie puede hacer eso. O sea, todas cosas que ya vinieron a quedarse. Entonces empezar a ver, bueno, a ver cuán flexible soy. Realmente me, me deshice de mis estructuras, o sea, soy ágil, soy liviano, ¿Soy flexible? Cuando veo una ventana, o sea, me meto por esa ventana, y salgo como aquella vez, ¿te acordás, Fede, que viste la ventana en la pandemia del año pasado y te escapaste a San Martín de los Andes? Sí. Bueno, yo creo que yo nunca viajé tanto como este año, 2021, pero vi, toda, aprendí a ver las ventanas y a meterme por las ventanas. Ese es el nuevo yo ágil, flexible, que es ahora. No puedo planificar si en diciembre voy a poder irme de viaje o no pero sí puedo ver si el próximo fin de semana me puedo escapar y cuándo y cómo. Y esas son pequeñas cositas de este nuevo yo que vamos a hablar, pero en profundidad. Y la más importante es que este nuevo yo tiene que aprender a pensar desde el corazón. Y ese va a ser el gran desafío de esta nueva persona, que somos cada uno de nosotros, que salga a la cancha a vivir en este nuevo escenario Post
0: pandemia mundial. Qué lindo concepto este del, del de pensar con el corazón. Yo no lo había escuchado. Me lo nombraste la otra vez cuando cuando empezamos a trabajar en este podcast eh, y, y, y me hiciste hacer hasta algunos ejercicios casi físicos, ¿no? De, de, de posturas y demás para en determinadas situaciones laborales, en, de pareja, de situaciones familiares o con amigos poder pensar desde el corazón y poder discernir de una forma distinta, ¿no? ¿qué es este concepto, Mench?
1: Lo que viene, Fede, es esto de nosotros hasta acá, durante toda la pandemia pudimos ver que eh, teníamos que aprender a apagar la cabeza, aprender a apagar la mente, porque nosotros no somos la cabeza, no somos la mente, no somos nuestros pensamientos. Aprender a pararnos detrás de los pensamientos y darte cuenta de que no sos los pensamientos, es del nuevo yo. Lo mismo sucede para las emociones. No somos nuestras emociones. Nosotros tenemos que aprender a sentir, pero no confundir el sentir con una emoción que entra y sale. Y toda esta intro la doy para que entiendan que aprender a pensar desde el corazón significa abrir el pecho abrirse, tipo, todos estiren el pecho, abran bien el pecho, que generalmente estamos todos medios encorvados, duros, rígidos, y hacer esa apertura de, de, del pecho y poner al corazón a sentir todo lo que está sucediendo. Ya las neurociencias nos confirmaron que el corazón tiene neuronas. Entonces, las que hay que poner en, en funcionamiento son las neuronas del corazón. Entonces, neuronas del corazón... Más sentir es el nuevo GPS del nuevo yo. Entonces, cuando vos me hablas, Fede, yo abro mi, 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 mi tórax para poner como en primera fila el corazón y voy respirando y escuchándote y sintiéndote al mismo tiempo, voy como procesando toda la información que entra, que me estás contando... Y después, entre pensar con las neuronas del corazón y sentir con el corazón, se conjuga una respuesta donde yo hablé también desde el corazón, con palabras desde el corazón.
0: ¿Qué? ¿Cuánto laburo interior ¿no? para poder hacer eso? O sea, se necesitan muchas herramientas que creo que es un poco... Eh, esto que veníamos charlando ¿no? de poder ir laburando con diferentes herramientas para creo un poco que este es el ejercicio final ¿no? de, de todo el laburo anterior ¿o no?
1: Exacto, o sea, uno no puede poner este GPS en funcionamiento si antes no sanó todas las heridas sí. del, del corazón todos nosotros sin excepción, todos tenemos desde que nacemos heridas en el corazón si nosotros queremos hacer esto sin haber hecho ningún proceso interior de sanación de nuestros corazones, obviamente vamos a estar teniendo un GPS que está golpeado. O sea, que, que no ecualiza bien.
0: Y lo primero que sale ahí son tus heridas.
1: Exacto. Entonces no va a hablar el corazón, van a hablar tus heridas. Claro. Van a hablar tus emociones. Entonces, lo primero y más importante, como dijimos durante toda la cuarentena, fue trabajen sus heridas, trabajen eh, sus corazones, porque se sanan los corazones. Y recién ahí, una vez que el corazón está sano, y uno entiende de que uno no es las emociones, pero primero para entender que uno no es las emociones las tiene que conocer, experimentar, aprender a gestionar y aprender a administrarlas. Lo mismo con la cabeza. ¿Cuántas veces los hemos mandado a meditar, a hacer yoga, a correr o lo que fuera que hicieran que hace que se les apague la cabeza para que se den cuenta ustedes que no son sus pensamientos y que ustedes están por detrás de ello, cuando lograron todas esas pequeñas cositas, hacen que uno ahí pueda así, con seguridad y tranquilidad, abrir el pecho y decir, bueno, prendo el radar y empiezo a vivir, a sentir y a discernir a través del corazón. Ese es el nuevo yo. Entonces, ¿qué sucede con este nuevo yo? Este nuevo yo es absolutamente auténtico. Es, un, es, un, es una persona que se anima a ser el misma. Claro. O sea, hemos hablado incluso, Fede, si querés compartir, eh, situaciones que te han para, pasado en distintos ámbitos de tu vida, en donde vos te diste cuenta que parado de un lugar de mucho autoconocimiento y desde mucha autenticidad, vos pudiste discernir con mucha claridad y mucho más parecido a tu esencia.
0: Sí, totalmente. Me pasó en el plano laboral, me pasó en el plano eh, relación noviazgo eh, y en los dos me vi un poco en el mismo lugar, ¿no? Como poniendo las cartas sobre la mesa de lo que yo sentía, tranquilo y, y, y bueno. En mi relación, ha, o sea, ha sido espectacular la devolución porque porque es desde un lugar de encuentro, desde el corazón, justamente, ¿no? Entonces. Eh, viene, viene como, un, como una conexión mucho más profunda de decir, bueno, si están estos temas hablados eh, y, y conectamos, eh, hay, hay, hay mucho futuro por delante, ¿no? Y además una tranquilidad muy grande de poder hablar y decir lo que uno, lo que uno eh, siente. Y después en el plano laboral también me, me llevó a, a tratar de empezar a discernir qué era lo mejor para, para mi empresa junto con mi socio... Y, y sí, nos tocó decisión difícil de empezar a, a dejar algunos clientes que nos encantan, o sea, hay un cliente particular que era un poco, representaba un montón de lo que éramos nosotros, pero entendíamos que, que para, para poder seguir trabajando en, en lo que era nuestro, que era, lo que es nuestro, que es nuestra empresa, teníamos que dar un paso al costado para poder seguir creciendo. Y son decisiones que... Eh, cuando las tomas el ego no te lo
1: hubiera permitido ¿no? ¿Eh? el ego en ningún momento el nunca. ego no te lo hubiera permitido nunca
0: nunca eh, ninguna de las dos cosas porque por ejemplo sentarme frente a mi novia y mostrarme vulnerable y por ahí el fe <ríe> hace dos años no lo hacía no lo hacía y ahora tampoco viste porque, porque no sé por ahí son, son marcas que son que que son un orgullo llevarlas adelante y decir y bueno pero por ahí no es lo mejor en este momento o, o ojalá la vida nos vuelva a encontrar en, en X años para, se, para poder seguir, o seguir otro proyecto, pero eh, la realidad es que este ejercicio Mensch lo hice, bueno en gran parte gracias a vos, porque me venís hablando de este concepto que me encanta y a mí también me encanta esto de, vos hablas de pensar, no, no hablas viste de, bueno, hagamos lo que el corazón diga hablas de pensar con el corazón que yo entiendo que si no Sino muchas veces la que, la, las que terminan hablando son nuestras pasiones, ¿no? No me, me gusta esto de no dejar de pensar, o sea, ponerle la frialdad necesaria para tomar buenas decisiones, pero con el corazón. Eh, es, es muy Exacto. diferente.
1: Es muy distinto. El corazón tiene neuronas y el corazón piensa. El, el corazón no es un somos, somos instinto, somos pasiones. No, no, si realmente hacen este ejercicio de apagar la cabeza y realmente sanan sus heridas de corazón, el corazón pasa a ser un órgano que es fundamental, es hasta superior, pero muy superior que nuestro cerebro. Porque conjuga estas dos posibilidades, la de pensar y la de sentir. Entonces, si realmente lo hacemos desde ahí, desde el órgano del corazón, que hasta acá nunca nadie nos había dicho que el corazón tenía neuronas y que se podía vivir de ese lugar, no habíamos descubierto el gran poder de vivir en coherencia.
0: Claro, claro. Eh,
1: coherencia y, con nuestro ser.
0: Sí, y remarco esto que, que decís, no porque hay, hay mucho de, 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 esto, de esto que está saliendo, que es un poco el, la, el despertar en conciencia y demás, que a mí no me terminaba, te soy sincero, no me terminaba de cerrar el hecho de vivir... O sea, de hecho, o sea, esto de vivir con el corazón en la mano me encanta, pero, pero sí me gusta meterle ese gramo de pensamiento porque si no somos, terminamos siendo animales que, que, que estamos dominados por nuestras pasiones y bueno, el corazón, bueno, vamos para allá y después vamos para allá y, y no hay un rumbo, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustó mucho y lo empecé a poner en práctica, eh, pero bueno, con, con mucho laburo interior hecho, no que, que en definitiva es, es lo necesario para poder hacerlo.
1: Por supuesto, Fede, o sea, viste que nosotros como los seres humanos aprendemos de los extremos y de los polos, nos vamos de una polaridad a la otra, o sea, de ser seres súper primitivos que se manejaban desde sus instintos y de sus pasiones, nos... Vino la ilustración y nos convertimos en gente absolutamente mental, en donde se había desconectado por completo del corazón. Ahora la propuesta es que el péndulo vaya al medio y que podamos pensar y sentir y desde ahí responder. Entonces, cuando hablábamos de pensar desde el corazón... Hay que dar un montón de materias, hay que rendir un montón de materias para como preparar la máquina del corazón para que lidere. No es algo de, bueno, ahora clic, hago... No, no, por eso te digo, primero todo el trabajo de sanación interna, después el trabajo de autoconocimiento, entender quién soy y qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que yo vibro, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo sueño, qué es lo que, cuál es mi misión de vida... Qué es lo que me hace pleno, que nada tiene que ver con mandatos de la familia, eh, creencias también del sistema de la familia, del colegio, de la sociedad, de los círculos que nos movemos, hacer todo un trabajo de poder desapegarnos de un montón de programas que traemos que no son nuestros y entender sí quiénes somos y desde ahí poder discernir qué es lo mejor para mí y quizás para vos. Dar de baja a este cliente, ¿no? Si vos no tenías todo este trabajo de autoconocimiento, tú hubieras dicho nunca desde baja a este cliente. Y pudiste de un lugar muy sincero, auténtico, decir, ¿sabes qué? Lo tengo que dejar. Si, si quiero ir en pos de mecencia y quiero estar liviano, tengo que dejarlo. ¿Cuántos chicos que nos escuchan que están con carreras universitarias que no son ellos, las eligen por los padres. ¿Cuántos padres que yo veo que han elegido carreras sin pensarlas, en automático, porque la vida va a una velocidad y a una velocidad y no se dan cuenta que eran dueños de decir, ¿sabes qué? Basta, no me apuren. Hasta que yo no puedo hacer el proceso de autoconocimiento, no quiero elegir ni tomar ninguna
0: decisión. Cuando, cuando te llega una decisión para tomar, el corazón es más lento, ¿no?
1: Sí. El corazón... Tiene que. Se toma su tiempo. La cabeza dispara. Dispara, 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 dispara. Es súper eficiente. Pero usa esa eficiente. Si, si querés está vago y querés un poquito automático, que vale, un poquito automático, toma decisiones eh, con, con la cabeza para ver qué, no sé, qué tuerca le cambias al motor del auto. Que no te importa la tuerca, ¿entendés? Pero de, para las decisiones que realmente son esenciales e importantes, sí. Es necesario tomarse el tiempo de respirar, conectar y escuchar el corazón. Y discernir con el corazón. Pensar con el corazón. Haciendo la combinación que estamos hablando. Y después, acto seguido, tercer materia que tenemos que dar todo, es aprender a hablar desde el corazón. El corazón tiene un glosario de palabras. No se habla con las mismas palabras que, se, que habla la cabeza. Porque la cabeza en su velocidad y desconectado del corazón lastima, hiere, destruye y hasta mata. Porque las palabras matan. El nuevo yo, como sabe eso, empieza a conectar, ir más despacio y elige qué palabra habla o sale de su boca cada vez. Porque entiende que la palabra construye la palabra sana. Y la palabra puede llegar a ser el bálsamo, el abrazo, o puede llegar a ser el faro de una persona. Entonces, con mucha responsabilidad a la hora de hablar. El corazón, cuando habla, sabe el poder que tiene cada palabra. No nos habla de memoria y porque es gratis. Habla porque tiene un propósito en el momento de contestar. Quiero ayudar a construir, quiero ayudar a sanar. Quiero mostrarle que hay distintas alternativas. Viste, cuando nosotros éramos chicos, Fede, o por lo menos yo, mi generación y las anteriores, era muy común que te peguen. En tu casa te pegaban. Sí, sí. Ahora, como que las nuevas generaciones no pegan, porque no, qué horror, me corto las manos, no puedo pegar, y es más, tengo que hacer mucha terapia con mucha gente que recibió eh, eh, bollos cuando, estaban, cuando eran chicos para que en automático no peguen, porque en automático entonces vos, como recibiste bollos, pegás. Entonces no quieren pegarle a sus hijos. Pero hoy, el nuevo yo exige todavía más, porque como ya no se pega, pero lo que hace es que se pega la, la boca, o sea, pega la, bo la boca es un látigo. la lengua es un latio.
0: Si Entonces,
1: si no en yo sí. en hay que aprender a hablar para dejar de matar y lastimar con la boca, con sí. las palabras.
0: Las palabras mal usadas son el, el viejo cinturina, cinturinazo, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, sí, <risa> sí, sí, te
1: tenemos, Cuando Te tenemos. agarraban
0: con el cinturón y, decir, y, y correr por los pasillos, y bueno, sí. y, y... Y tal cual, y además eh, además dejan heridas mucho más profundas, ¿no? Eh, porque después vienen esas voces durante años que, si no la, si uno no las sana, eh, se puede quedar en ese lugar mucho tiempo, ¿no? Pero, pero la realidad es que eh, me, me encantó este concepto de poder hablar, de hablar bien. Mami, me lo has mencionado alguna que otra vez y. Y por ahí los que somos muy frontales o los que somos muy transparentes tenemos un problema con eso, ¿no? Porque a veces la verdad eh, duele o, o esa o, o un, la verdad que uno piensa que es la verdad termina doliendo si, si no aprendemos a hablar bien, ¿no?
1: No, la verdad siempre duele. Pero es la verdad. No lastimes con las palabras. Si vos querés expresar tu verdad, avisa que vas a expresar una verdad todos sabemos que la verdad duele, por definición, porque es la realidad. O Entonces sea, es como que... Y bancársela es un nivel de conciencia, pero siempre decimos, es que Prefiero que me duela, pero prefiero toda la vida la verdad. Es un nivel de conciencia, que hay mucha gente que no la quiere. Hay mucha gente que está casada, sabe que su marido es infiel o su mujer es infiel y prefiere no verlo. Y es válido, no juzgo a nadie. El que quiera estar en este camino de ver y transitar y vivir en la verdad, sabe que la verdad duele. Ahora, no es necesario decir la verdad lastimando. Hay maneras y maneras de decir la verdad. Una cosa es lastimar y otra cosa es que la verdad duela. que Es inherente a la verdad.
0: Qué lindo. No sé si lo dije alguna vez, pero... En, en mi agenda tengo una, una pregunta de qué haría Jesús en este momento para tratar de, de ponerme siempre del lado del, del maestro, de, de cómo hablaría Jesús, o, o lo tengo anotado en mi, en mi agenda diaria porque tengo muchas calls y demás y de repente la miro y digo, ¿qué, qué haría Jesús en este momento, que básicamente es siempre, siempre habló con amor y, y con la verdad no
1: sí. y, y a ver y eso viene buenísimo, pues es un ejercicio lindísimo para este, esta, este nuevo yo que vive y piensa y actúa desde el corazón, en donde tiene que aprender a ver con el corazón. Porque si no, la frase del principito no la entendió nadie, no la entendimos ninguno. Entonces, en profundidad, aprender a ver con el corazón es aprender a verlo a Jesús, a Dios en cada uno de todas las personas que nos rodean, en nosotros mismos y en el otro. Entonces, si yo estoy viendo de que vos fe sos Jesús, no, no necesito ni siquiera repasar qué contestaría Jesús, porque lo estoy viendo a Jesús. Bien. De golpe estoy viendo a mi jefe, y si yo ya aprendí a ver a Jesús en mi jefe, porque todos tienen Jesús adentro, todos tenemos a Dios adentro, o a la Virgen adentro, cada uno póngale el nombre que quiera, cada vez vas a estar hablándole y respondiéndole a Jesús, a María o a Dios. Y ese es el verdadero, aprender a ver con el corazón. Hasta incluso Fede, aquel que vino y te robó, también lo tiene a Dios adentro. Ese, esa persona que te hizo tanto daño, también lo tiene a Dios adentro. A ese nivel tenemos que aprender a ver con el corazón.
0: ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No
1: No dijo que iba a ser fácil, pero te aseguro que es apasionante. Y si realmente hay que hacer algún trabajo, es aprender a usar el corazón. Pero usar el corazón al 100%. Nos dijeron que usábamos el 5% del cerebro. No me importa nada. Usemos el 100% del corazón.
0: Qué lindo. Bueno, una cosa es ver, ¿no? Pero, ¿cómo conozco a las personas? ¿Cómo... ¿Cómo llego, cómo llego a tratar de entender... Cómo es esa persona que tengo enfrente?
1: cuando yo ahora, en este nuevo yo... Quiero conocer una persona... O quiero conocer un lugar... O sea, nosotros antiguamente... En el viejo yo... Conocer era recopilar datos... Esta persona que ya tiene... Eh, dónde vive... ¿Cuánto gana? ¿De qué trabaja? ¿Qué estudió? ¿Está casada? ¿Está soltera? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? Ese era el viejo conocer. Una recopilación de datos. O llegabas a San Martín de los Andes y decías, bueno, tiene tantos habitantes, tiene tantos lagos alrededor para, para, reco ah, para recorrer. Tipo datos, recopilabas datos. Eso pensábamos que era conocer. Esa es la superficie del conocer. Si hacemos un doble clic, es... ¿cómo me siento al lado de esta persona? ¿O cómo siente esta persona? Por ejemplo, estoy con, con mi pareja, con mi marido, estoy con mi mujer, y me doy cuenta de que, tipo, llega y le digo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con la vida que estás llevando? ¿Cómo, cómo te sentís con nuestra hora? Y saber cómo siente una persona, cómo sentís esta, esta cosa o esta otra cosa, o sea, cómo sentís... Irnos a, de vacaciones a la montaña o cómo sentís irnos de vacaciones al, corazon, a, a, al mar. El nuevo conocer a una persona incorpora el sentir. sabes qué? No estoy en un momento, un buen momento de vida, o estoy en un momento de mucha plenitud, o estoy insegura, o estoy nerviosa, o. Hasta acá estoy bien, pero quiero otra cosa, quiero un cambio. Aprender a incorporar el dato más el sentir. ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta que hoy mi jefe, no sé, seguramente le apretaron un botón de inseguridad y está reaccionando permanentemente. No me lo tomo personal. Siento que estoy inseguro. Siento que mi mujer hoy está teniendo un mal día. Que mi marido está teniendo un mal día. No me engancho. Siento que mi hijo tiene miedo. Lo abrazo. Es el segundo nivel del conocer. Lo siento al otro. Y el tercer nivel de, de conocer que este es mucho más irracional es... Siento la vibración del otro. Me gusta cómo vibra, cómo está vibrando. En este momento está vibrando en miedo. ¿No te ha pasado irte con tu novia a una comida o estar en cualquier situación que te das cuenta que le cambia la energía? ¿Conocerla tanto que te das cuenta que le cambia la energía? ¿Pasó algo que esta persona... o dije algo que esta persona automáticamente le cambió la energía? ¿Qué ¿No que es ese nivel de conocer? Me encanta, siempre nos acompaña la Tana así que le mandamos un beso enorme a ella también. Aparte, como siempre.
0: No sé a qué ladra pues estamos solos en la montaña, pero bueno, venita Anita. <risa> bueno, ese, ese nivel de conexión es espectacular. El último que mencionaste, eh, a mí, por lo menos para mí, por, con, con mi personalidad, siempre me ha sido muy gráfico, ¿no? Como, como ver a las o, o ver, decir, uy, qué denso esta persona, o qué oscuro esta persona, y, y yo siempre fui muy sensible a eso, por ende fue como, como de mis más... Eh, de mis atributos en los que por ahí siempre, siempre identificaba pero es verdad no como, como los datos al, al, al principio es bueno, ¿quién sos? ¿dónde laburás? ¿te recibiste? ¿no? ¿dónde estudiaste? bueno, contame ¿qué haces de tu vida?
1: <risa> son datos, son datos que no dicen nada, el sentir a esa persona siento que es una buena persona, siento su alegría siento su tristeza, siento sus miedos siento sus inseguridades la siento, ya la incorporas adentro tuyo de una forma mucho mayor. Y cuando ya podés discernir con qué energía apareció hoy, <risa> el conocimiento de esa persona es mucho más grande y mucho más profundo. Y hacia ahí tenemos que ir. Conocernos de esa manera. Claro. Sin jugarnos O sea, si vos te das cuenta de que entra tu jefe y está con los patos volados, Nada, o sea, como lo vibrás, lo sentís. Sin juicio, no te enganches. Lo mismo tu mujer, tu marido.
0: Sí, y doy fe que, doy fe que lo que decís es verdad porque en, en, ya en, en tantos años de, de relación hemos tenido nuestras discusiones y, y yo siendo por ahí más atrevido. <risa> Por ahí te decía algo que digo, con esto seguro que la pincho. Y vos me decías, está bien fe no, no me engancho. <ríe> no se engancha, ¿cómo que no se engancha? <ríe> ¡Qué veronca! Eh, y, y nada, doy fe, que, doy fe que no te enganchas, ¿no? Que, 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 que esto que estás... Hablando Pero con de lo vos de
1: eso. no me engancho. O sea, somos todos humanos y si nunca me lo hace o mi pareja me lo hace, te aseguro que me reengancho y es una maestría intentar no engancharse. Acá no hay ningún maestro. Simplemente estamos compartiendo lo que a todos nos pasa. Sí, ¿Entendés? Sí. A todos nos pasa. ¿Y cómo queremos conocernos? Tipo, conocer cuáles son las pasiones de tu mujer, cuáles son los miedos, las inseguridades. ¿Realmente conoces a tu mujer? ¿Conoces cuáles son sus sueños? ¿La conoces tanto que estás en tu casa y te das cuenta que algo sucedió porque le cambió la vibración? Claro. Y puedes acercarte y decirle, gordita, ¿qué pasó? O sea, o darte cuenta en una mesa de domingo en familia y de golpe la vez que le cambió la, la vibración y hasta incluso cuando la conoces tanto sabes qué frase y de quién le cambió completamente sí, la energía. Claro. Y quien no la conoce no se da uh -huh. cuenta, pero vos que la conoces a ese nivel te das cuenta de todo. Ese es el conocer del corazón al que apuntamos. Y lo último, y con esto cerramos, después vamos a hacer cápsula de esto porque vamos con titulares para no hacerlo tan largo, es aprender a tener y vivir desde la conexión. Estando conectados.
0: Para Un, un segundo. Antes de eso, me quedo con algo que dijiste eh, antes con el sentir y la mente, ¿no? Con el, el paso 1, claro. la mente, el paso 2, eh, el sentir, el paso 3, la conexión. Pero entre el paso 2 y el paso 1 hay algo muy lindo que es, primero sentir y después darle el dato a la otra persona, ¿no? Para que la otra persona pueda, pueda actuar en consecuencia de eso, es decir, me siento inseguro, me siento vulnerable, me siento enojado. Porque si la otra persona tiene el dato, es mucho más fácil para la otra persona, ¿no? Eh, llevar esa diaria o llevar el momento o, o acompañarte. Pero muchas veces por ahí nos quedamos en el, siento esto, pero no lo digo, entonces la otra persona tiene que andar como adivina adivinándonos que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y que esto es
1: mutuo, ¿eh? O sea, es mutuo, ambos. O sea, el hombre puede entrar a casa y decir, ¿sabes qué? Estoy muy frustrado. Tal cual. O sea, estoy, hoy estoy frustrado y la conversación arranca desde un nivel de profundidad ya alto. ¿Qué pasó? La, ¿Qué te pasó? ¿Esto, aquello? ¿Me frustra esto, me frustra aquello? O que la mujer diga, o sea, eh, ¿sabes qué? Tengo miedo. Tengo miedo que no estemos educando bien a los chicos o que esto, o tengo miedo de volver a salir a la cancha como profesional. Me siento poco siendo solamente madre. O sea, y que las conversaciones, vino en mano, café en mano, mate en mano, sean desde lo que siento y cómo me siento, y ambos puedan abrir sus corazones y sus vulnerabilidades también, habilitarnos mutuamente, pues esas son las conversaciones que nutren.
0: Tal cual. ¿Qué ibas a, a, a hablar, Mench, de la conexión?
1: Y por último, el tema de la conexión. Sí. O sea, hay gente, hay con gente que uno conecta y hay con gente que uno no conecta. Entonces, empezar a buscar el, este nuevo yo quiere y elige vivir conectado. Con la gente, con la naturaleza, con todo. Entonces, si uno... El, el estar en lugares de memoria o porque hay que estar, pero no conecta, atrasa. Entonces empecemos a revisar con quiénes conecto, porque con quienes conecto me nutro. Donde no conecto no hay intercambio, no hay, no hay algo que nos aporte mutuamente, ¿no? Ah, no pierden tiempo, estén más tiempo solos, escuchen buena música. Claro. Estén más con ustedes mismos, pero no se metan en actividades que no nutran. Busquen siempre darse cuenta si están o no están conectados. Si esta persona, estos grupos, este lugar me conecta. Porque ahí estás en todo tu ser y tu corazón está al cien. La conexión es una palabra clave.
0: La predisposición de uno también como cambia, ¿no? Cuando sabe que por ahí tiene que hacer cosas que, que no tiene ganas de estar y, y claro, obviamente ya... La, la, el porcentaje de nutrirte de algo que no querés hacer es muy chico en cambio cuando querés estar con las personas que querés estar ya tu predisposición es tan, tan linda tan agradable que ya llegás a esos lugares o a, o a esas personas eh, una sonrisa. con una sonrisa, con el corazón totalmente abierto
1: entonces la propuesta es ¿por qué vas a lugares que no tenés ganas de ir? basta no vayas más a los lugares ni, ni a los encuentros, ni a... basta basta, seamos auténticos Seamos verdaderos. Buscan buscan permanentemente nutrirse. El nuevo yo busca nutrirse. Estas, estos podcasts son nutritivos. Que esa sea su palabra clave para darse cuenta si voy o no voy a un determinado lugar. El viejo yo cumplía con todo el mundo con todas las propuestas del sistema, o sea, todo está totalmente desconectado permanentemente porque si realmente se tenía que poner a pensar dos minutos, te quedan tres personas en la agenda. Sí. Nutritivas, tenés tres personas en la agenda.
0: Y qué placer eso, ¿no? Porque si uno tiene 600 personas nutritivas no le da la vida, pero eh, a mí me pasa que a, a, a lo largo de los años uno se va poniendo cada vez un poquito más grande y empezás a elegir tus amistades y por ahí hay grupo de amigos que eran 15 y la realidad es que por ahí ya quedan tres y bienvenido sea. Y, y la vida también va a una velocidad que decís, bueno, tengo tiempo para estos tres que son con los que quiero estar.
1: Porque me nutren. Tal cual.
0: Porque nos nutrimos
1: mutuamente. mutuamente. Porque cuando salgo de ese encuentro salgo mejor de que como llegué. Salgo con el corazón prendido fuego. Digo, qué lindo. Entonces, que eso sea el radar para lo que elijan hacer cada fin de semana. Y si no hay ninguna de esas propuestas, quédense con ustedes mismos. Nútranse ustedes mismos con una buena película, un buen libro, una buena música, una buena corrida. Está igual. El nuevo yo vive conectado y busca permanentemente estar conectado.
0: Qué lindo. Bueno, me parece que ya está, ¿no? No hay mucho más para decir.
1: Queda claro, ¿no? Queda claro cuál es el nuevo yo que va a salir a la cancha post-pandemia. Sí, sí, sí. O de mi vida que salir a la cancha post-pandemia. Mucho laburo para hacer, pero cuánta más linda es la vida.
0: Sí, tal cual. Bueno, agradecerles por, por, por escucharnos hasta hasta el final, eh, pedirles disculpas por, por los ladridos y los ruidos. Acá no editamos, acá no, no estamos buscando el, el mejor sonido ni, 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 ni que Carmen tenga mejor voz ni yo mejor voz porque estamos haciendo lo que podemos a la distancia y pasan cosas como es la vida, por eso está el ladrido del perro y por eso, <ríe> por eso seguramente en, en otros podcasts han escuchado otro tipo de ruidos. Eh, nos concentramos en el mensaje y, y bueno, el mensaje de este nuevo yo me, parece, me pareció muy lindo así que te agradezco Mench eh, quedan varias cosas para hacer, varias cápsulas ahí está la cápsula de Almas 3 que me quedé con muchas preguntas de Almas 2 que no te pude hacer porque fue tremendo tu mensaje y me quedé con la boca abierta así que seguramente venga Almas 3 eh, otra cápsula que, de que hablaremos también de la conexión y algunas cosas más ¿eh?
1: Sí, me encanta. Y mientras tanto, les mandamos un beso a todas, les seguimos agradeciendo por acompañarnos y por, nada, eh, sentirnos comunidad con todos ustedes.
0: Dale, gracias, gracias por acompañarnos. Un beso grande y hasta la próxima. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto es Con el Corazón en la Mano. Te esperamos en nuestra cuenta de Instagram o en nuestro Facebook, con el Corazón en la Mano para que nos dejes tus comentarios y nos digas todo lo que pienses. Gracias.